1: Минут о писателях, о писателях, фронтовиках.
2: Фронтовиках, да. да. Сегодня, друзья, у нас сегодня
1: тема Михаил
2: да, именно так. Да. Может, как и, договоримся да, сейчас, может, Михална?
1: Давай попробуем, да, такая задержка. Ну, давай, ты представь гостя тогда.
2: Сергей Анатольевич Васильев, профессор Московского городского педагогического университета, доктор филологических наук, и приветствуем вас. Надеюсь, вы на связи
0: да добрый день уважаемые радиослушатели спасибо редакции маяка за возможность вспомнить наших писателей фронтовиков поговорить об их вкладе в победу
2: вот, кстати, Сергей Анатольевич, вы прямо с самого начала начали, как говорится. Мы уже говорили о некоторых, о Борисе Васильеве, о... вчера мы говорили, Александр Борисович, подсказывай, у меня уже в голове все. А, о Твардовском, Твардовском сегодня да, да. Шолохов. Конечно, их не, не три человека было. Может быть, вы нам так небольшой вот, какой-то экскурс сделаете, потому что у нас у молодежи есть путаница, что воевала и Шукшин, и... и, и, и сейчас, а Высоцком, говорят, и тоже. Да, 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 то есть...
0: Вот, замечательных песен на военную тематику.
2: Да, да и Акуджава, деле, вот, кстати, Акуджава, Акуджава воевал.
0: Были участниками Великой Отечественной войны. Угу. Сотни, как минимум, погибли. И есть специальные антологии, где мы можем прочитать стихотворения тех замечательных, талантливых поэтов, которые не дожили до победы. Но мы говорим сегодня действительно о наиболее значимых, выдающихся писателях. Твардовский, Шолохов, конечно, были и такие крупные авторы, как Симонов, например, угу. и некоторые другие. Вот об их вкладе тоже, конечно, надо поговорить специально особо.
1: То есть вы Вы думаете, что. Михаил Александровича сосредоточимся все-таки.
0: Да, можно, конечно, на нем сосредоточиться. Но эта тема, повторяю, обширная. И те, кто интересуется, найдут соответствующую информацию. Есть книги, антологии, повторяю. Есть писатели литературного института, например, вышедшие на войну. Это тоже отдельная тема.
2: Ну да, вот вы знаете, вот я не зря вспомнила Булата Каджавы, который тоже, да, Булат Шаевич тоже участвовал в военных действиях и был ранен. И одна из его, может быть, не самых таких ну, явных, ну, таких монументальных работ – это «Будь здоров школяр, не, не правда ли, да? И если ты читаешь это, тебе вообще понятно, ну, сразу все. То есть э, э, здесь Симонов и Шолохов – это такие монументальные люди, которых ну, нужно долго штудировать. И изучать. Как вы вот оцените? Ну, нельзя тут оценить, кто круче, кто нет, выражаясь современным языком. Все свой да. опыт пытались показать и, и представить.
0: Конечно. Но здесь надо обратить внимание еще, наверное, на собственное военное поколение, поскольку для участников войны, для солдат Великой Отечественной войны особое значение имело слово тех писателей, которых они уже знают. Писателей, получивших и всесоюзную, и мировую известность. Среди них как раз выделяется именно Михаил Александрович Шолохов. Поэтому mm-hmm. его слово ждали, к его слову прислушивались. Не случайно он был военным корреспондентом главной газеты «Правда», партийной газеты, главной армейской газеты «Красная звезда». Он был корреспондентом Информбюро. Это очень высокие звания, можно сказать, и э, возможности, которые открывались ему для общения с самой э, широкой аудиторией читательской, солдатской аудиторией.
1: Он родился, я так понимаю, еще в империи, в Российской, да, в 1905 году. И, соответственно, к войне, к моменту начала войны он уже был, в общем-то, взрослым человеком, да?
0: Да, он родился в 1905 году в хуторе Кружилинском, станице Вешинской. Ну, соответственно, в момент начала войны ему было 36 лет. По нынешним временам, uh-huh. может хоть еще молодой человек. Но вместе с тем это писатель... Произведения которого уже переводились на многие мировые языки Европейский, азиатский, японский язык, например Писатель, который посетил к этому времени скандинавские страны, Германию, Великобританию э, Депутат Верховного Совета СССР То есть, э, проецируя на нынешний реалии депутат Государственной Думы Академик, лауреат Сталинской премии первой степени Это высшая награда государства в области литературы и искусства Вот такая фигура, конечно была особенно значимой и привлекательной. И он чувствовал э, свой долг писателя э, в том, чтобы помочь солдату воевать, чтобы поддержать его, повысить настроение, укрепить веру в победу. Вот эта э, миссия его действительно волновала, и он все силы отдавал ее реализации.
1: Мы как раз всегда обсуждали момент... Маргарита Михайловна, прости секундочку, как раз именно к войне отношения вот всех тех писателей, о которых мы говорили, и все по-разному относились, вот мы, чем были моложе, да, они, тем они как-то проще думали, что пройдет это все. Сам Шолохов понимал катастрофу, которая случилась в 1941
0: м году? Конечно, для него... Как э, сказала его дочь Светлана Михайловна Шолохова, война была страшным потрясением. И особенно тяжелейшие первые месяцы войны. Да и вообще сама по себе война, это жертвы, это ужас, э, это угроза над самим существованием народа и государства. Все это не могло не потрясти Шолохова. Он видел это отступление. И есть один эпизод, когда он э, обратился с просьбой Стали с тем, чтобы встретиться с ним лично и, по-видимому, передать ему свои непосредственные впечатления от первых месяцев начала войны вот эти трагические мысли так. они есть, звучат, но вместе с тем, м-м-м, надо сказать, передал, что да? нет, встречи не состоялась, но все, что нужно было, он сказал своим словом. Вместе с тем, очень любопытно, мне кажется, то, что вот эта вера в победу она присутствовала у Шеллов с самого начала. Об этом он говорил уже в первые дни войны, на митинге в станице Вешенской, когда уходили новобранцы, мобилизованные на фронт. И, между прочим, с этого фактически начинается, есть там такой эпизод в его рассказе «Наука ненависти». Удивительно, я перечитал этот рассказ и обратил внимание на то, что там есть эпизод о том, что армия наступает, а это весна 1942 года когда mm-hmm. еще много-много было впереди таких сложных событий. Ну и для него самого, конечно, эм, это были страшные потери. 8 июля 1942 года во дворе его дома погибла мама писателя Анастасия Даниловна. Был налет, рядом проходила переправа, эвакуировались войска через Дон. Погиб его друг Василий Кудашов, близкий, близкий его товарищ осенью 1941 года был потерян в архив, уничтожена библиотека. Ну и то, что происходило вообще со страной, с народом для Шолоха было особенно важным. Он не был человеком, живущим в башне Ислановой Кости. Наоборот, он всегда был среди людей и очень тонко чувствовал эти ощущения, эту народную трагедию.
2: Mm-hmm. Но здесь еще вот, вот, рассматривая многих разных писателей, сравнивая их прозу, да, и ну, как-то страшно даже подступаться. Просто он нобелевский лауреат, он действительно ну, очень такая большая фигура. Да? Не все же такой такого звания или таких наград. Но тут даже страшно сказать, что, в принципе, его тяжело читать. Это я могу себе позволить как, хотя бы как просто простая сибирская банка сказать? Mm-hmm. Это mm-hmm. нелёгко... Mm-hmm. Как сказать, даже с такой стороны вообще военную э, лирику или прозу читать? очень тяжело. И как, так mm-hmm. же, как и поэзия, которая вообще странно, что сосуществует на военной темы. Но здесь вот еще, ну, здесь вообще такая м- мера, как вот именно его манера письма, его страсти, его как раз подача, его знание характеров людей, ведь это и в Тихом Доне еще до войны все показано было, правильно? То, ну, вот это может нравиться или не нравиться вообще. Под такими категориями можно относиться
0: к шоу? Mm-hmm. Вы правы в том, что чтение Шолохова это труд, это большая работа. Но и знакомство вообще с искусством, высоким искусством, это работа, это требует э, усилий внутренних. Тем более, что действительно мы говорим о военной теме, когда э, э, в произведениях мы находим э, описание страшных картин, сцен жестокости, насилия, сцен разрушений, сцен э, 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 психологического плана, когда человек, герой, испытывает состояние шока, э, растерянности, мобилизует э, свои внутренние ресурсы в крайних условиях. Конечно, это все читать тяжело. Но, с другой стороны, Михаил Александрович э, очень хорошо понимал, как воспринимается его произведение, как надо писать о войне. И, например, свой роман «Они сражались за родину», которую он начал писать в 43-м году и публиковал его главами, он, как замечено, писал так, чтобы там присутствовали юмористические сцены. Во-первых, роман публиковался главами, это было очень важно. Здесь прямая параллель как раз с Твардовским, о котором вы говорили, Василия Теркина, он тоже печатал по главам, и мотивация была очень простая. Боец, который прочтет одну короткую главу и пойдет в бой, может не дожить до продолжения, до следующей главы, поэтому ему нужно дать такую микроновеллу, так вот, «Они сражались за родину» содержат, э, содержат эти главы романа юмористические сцены. Казалось бы, это неуместно для войны, но вместе с тем поднять настроение солдату, переключить его внимание, поддержать его боевой дух, вспомнить о присущем русском юморе характерном для народа, который проявляется в самых, казалось, неподходящих моментах, в том числе и даже перед лицом смерти, в страшных обстоятельствах жизни. Вот это и черта его стиля, юмор есть, и в Тихом Доне, mm-hmm. конечно, и в Поднятой Целине. И м- это а, то, что... А вот они сражались за родину, задача, который да. был а,
1: экранизирован Сергеем Бодорчуком. Это близко было, да, к роману?
0: Да, роман а, действительно был экранизирован, и... А, мы имеем прекрасный, выдающийся фильм, произведение киноискусства, как и, скажем, «Судьба человека» где-то уже. Сергей а вот Бандарчук, здесь очень тонкий главного...
2: mm-hmm. Вот Можно я к вам обращусь? Вот, Судя по да. твоему вопросу, и я его абсолютно повторяю, я не читала. Я читала «Судьбу человека». Вот клянусь, и я подступалась раз в восемь к Тихому Дону. И вот этот стыд, он, конечно, культурологически присутствует. Я дам себе обязательство прочитать это. Но э, можем ли мы вот как э, ну, на молодежь ругаясь, да, как и старшее поколение на нас вот ну, укорять этим? Или как можно себе, ну, дозированно? То есть, ну, ребят, простите меня, я признаюсь это перед всей аудиторией, что, ну вот вопрос, он такой вот Стремный, да, с нашей стороны Вот О, я не читала Они сражались за Родину понятно.
1: И, и Я не прочитать. знаю,
2: как моей дочери это сказать Вот 13-летней девочке там, Или когда Пусть в хотя фильм начнут... Да, я, да
1: я, фильм. я тоже, собственно,
0: вот. фильм смотрел Но я не да. читал роман И тоже признаюсь в этом Угу. Вот так вот ну, те тут люди которые ну, нужно не... искать возможности да. да что касается тихого дона то я напомню mm-hmm. это роман а, наиболее издаваемый в советском союзе mm-hmm. ну, как ни странно при том что там очень сложно многогранно показана гражданская война и правда обеих сторон и может быть неправда обеих сторон тихий дон переведен более чем на 90 языков мира, и это, конечно, классика уже мировой литературы. Тут, может быть, и такой мотив. Посмотреть да, все-таки, а что да, же да, читали, да. чем восхищались люди в двадцатом веке. Ну, можно пойти через э, домашний разговор, какую семейную обстановку, взяться вместе, прочитать, обменяться впечатлениями. Всегда это любопытно. Но Шолохов э, пользуется замечательной приемами. Например, в том же романе «Они сражались за родину». Кто-то, может быть, воспринимает даже название как несколько... Лозунговая такой вот стертое да действительно был такой лозунг и э, бойцы шли в атаку со словами за родину за сталина да такое тоже было но текстологи исследователи нам говорит о том что да и э, публикации показывают что э, михаил саныч писал, по крайней мере, в некоторых случаях, родину с маленькой буквы. То есть э, речь шла о малой родине, о защите своего хутора, станицы, области, деревни, города. И вот эта мотивация, любовь к малой родине, к семье, которая была важнейшей для бойцов, из-за которой уже вырастала огромная родина, Советский Союз, вот э, это... Может быть важным и для читателя. Да? Иногда кажется mm-hmm. нам шаблонно, что это о чем-то таком уж очень книжном, очень пафосном, политическом, да? пафосном. Да. Но этот пафос, он подлинный, он не ложный, не риторический, mm-hmm. и он вырастает глубоко из, из художественного слова, русского слова и из сознания человека из его личности отталкивается от семьи, близких людей. Вот это есть и в заглавии. За малой родиной просматривается большая родина. И вот такая логика, несомненно, присутствует в художественном мире писателя.
2: Ну да, очень пронзительное, конечно, его произведение. И вот «Судьбу человека» экранизировал Бондарчук. Это, наверное, один из тех редчайших фильмов, которые все поколения ну, смотрят ну и плачут, все плачут. И а, вот как раз, я чит, когда читаешь, вот я не знаю, мне кажется, фильм действует более люто. Либо Бондарчуку так получилось это все показать. Ну там еще, еще фильм такой «Черно-белый. замечательный
1: актерский состав, да. великолепный. И надо сказать, да, что... Вот как раз, например, там Юрий Никулин, да, который играет одного из персонажей, и вот почему это смотрится и воспринимается так серьезно, ведь сам Никулин тоже воевал, и он не просто там играет роль человека, который, да, а он играет часть своей, а части жизни, да. и поэтому, наверное, вот это, и такой фильм получился, и собственно поэтому мы его и воспринимаем так близко к сердцу. Надо сказать, что вот это очень важно. Мы находим среди всех писателей-фронтовиков этот вот очень важный общий общий момент. Они действительно войну, с одной стороны, воспринимают как что-то абсолютно нечеловеческое, а с другой стороны, людей в войне, они все-таки пытаются как-то очеловечить и понять, что и юмор там есть, и там есть какой-то смех, и там есть какие-то... Любовь там есть, да? То есть как бы вроде жизнь-то она должна была остановиться, война все перечеркивает, но нет, а жизнь продолжается. И вот это это вот соприкосновение как бы абсолютно нечеловеческого состояния и все-таки человека в этом состоянии, да? Вот это, мне кажется, общее у всех писателей. Это у Твардовского, понятно, видно было и в Теркине. И, я так понимаю, у Шолохова это есть, и, конечно же, это было у Бориса Васильева. Или или, или я не прав, скажите мне, пожалуйста.
0: Да, да, справедливо, конечно. И э, писатель э, Шолохов Михаил Александрович сумел очень тонко соединить То, что необходимо для войны, это ненависть. Действительно, без этого невозможно в такое страшное военное время. Но и то, что сохраняет душу бойца. То, что дает ему мотивацию положительного плана. А это любовь. Это
2: любовь. Любовь.
0: Да, Да, и вот он как раз выстраивал эту линию последовательно от первого очерка на Дону к уже «Науке ненависти и судьбе человека». Вот, скажем, в этом очерке 4 июля 1941 года, опубликованном в «Правде» на Дону, он говорит, «Любовь будет жить вечно, а ненависть пусть поживет до окончательного разгрома врагов». А в «Науке ненависти» он уже разворачивает этот афоризм и говорит о том, что «Любовь, Да, два чувства приведут к нам победу. Если любовь к родине хранится у нас в сердцах и будет храниться до тех пор, пока эти сердца бьются, то ненависть всегда мы носим на кончиках штыков. Вот такой очень интересный образный ход. Но он показывает показывает этот баланс, он сохраняет бойца, он не делает его просто орудием, э, механическим орудием разрушения.
2: Ну да, я думаю, у нас через минуту будет уже э, середина часа, новости, новости спорта, и мы сделаем небольшой перерыв. Единственное, вот о, о масштабности творчества и значении Шолохова, и, конечно, о жизни, он же застал э, почти все виды советской власти, могу я так сказать? Это он же был
1: да, да. да, это, это была пятого как раз года, а у, революция. Он уже так пожилым человеком.
2: Гражданская да, война, он дожил да. до 1984 года. Буквально три года ему, не, ну, к сожалению, так получилось, не хватило, чтобы увидеть вообще, что произошло дальше. Конечно, он да. бы, наверное, удивился. Ну, вот и как раз об этих...
0: Я что, слава богу, что он не дужил вот до перестройки. Вы думаете так, постановил? да? Он бы вообще обалдел.
1: Ну, вот об этом мы как раз поговорим во второй половине часа. Да. Дорогие да. друзья, оставайтесь с нами. Сто минут о писателях-фронтовиках. ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
0: твой отец, Ваня? Погиб на фронте. А мама? А мама убила бомбы, когда мы ехали в поезд. А откуда уехали? Не знаю, не помню. И никого у тебя тут родных нету? Никого. А где же ты ночуешь? А где придется? Я твой отец.
2: «Судьба ну, человека». Да, да фрагмент вообще. из фильма
1: прозвучал у нас в эфире. Да, он, нас очень внимательно слушают слуш, слушатели наши. и постоянно ребят я, конечно, говорил, когда я про Юрия Никулина говорил, они сражались, они сражались за Родину, этот фильм я имел в виду. Если я говорил, спросите меня. Друзья, Сергей Анатольевич Васильев у нас в гостях, и мы продолжаем разговор про Михаила Шолохова. До, до этого перерыва Маргарита Михайловна заметила, что он действительно прожил длинную жизнь. И он умер в 1984 году. Ну, несколько лет не дожив, до изменения, которые бы происходили. Уже на его глазах И наш гость, вот Сергей Анатольевич, вы сказали, что он был недоволен Давайте поговорим про его послевоенную жизнь Да нет, да? нет, а кстати что, можно начать с тем,
2: что он был недоволен очень многим на протяжении Его статус давал ему возможность, смелость и какой-то вот ну, какой, какие-то силы На то, чтобы все-таки дискутировать и с властью, и с да. бытом, и со всем вот этим Он не был каким-то совсем уж, да, ну, таким сговорчивым человеком
0: Конечно, нет. Но мне хотелось бы сделать небольшое отступление для наших радиослушателей о том, где мы можем подчеркнуть достоверную информацию о жизни mm-hmm. и творчестве Михаила Александровича Шолохова. Мы живем в век информационных ресурсов, технологий, и теперь во время самоизоляции это вдвойне, втройне значимо. Так вот, yeah. многие просто гуглят, да, ищут, открывают Википедию, но Википедия, как, наверное, многие понимают, это ресурс совсем ненадежный. Она подается как свободная энциклопедия. Но мы не знаем, кто создает эти, в кавычках, свободные тексты. Поэтому э, советую обращаться к другим источникам, тоже интернет-ресурсам. Ну, в первую очередь, фундаментальной, фундаментальной электронной библиотеки. Феба, фольклор и литература. Там мы найдем Восьмитомник, Шолохова, Летопий жизни и творчества, где по годам... По месяцам, часто по дням расписано, что делал Михаил Александрович, какие произведения писал, публиковал. (coughs) Есть сайт Государственного музея-заповедника Шолохова в станице Вешенская. На этом сайте мы найдем тоже много информации, очень любопытной. Например, там есть сведения о проекте «Библиотека Шолохова», который сейчас реализуется. Или мы можем выйти на веб-камеру, Круглосуточную, которая дает нам изображение Дона, вот этих самых любимых шолоховских мест. Есть журнал «Мир Шолохова», научно-просветительский журнал, и на этом сайте мы здесь, заповедника» можно ознакомиться с полнотекстовыми версиями этого журнала. Вот такого рода информация, конечно, даст нам э, много в плане реального, э, истинного понимания того, каково это же было жизни и э, творчество Михаила Шолохова. Угу,
1: угу, угу. Ну, в данном случае То есть это мы хотим к вам важно. обратиться как к да. источнику информации, вот как раз да, про так, послевоенные годы писателя.
0: Угу. Спасибо. Действительно, Михаил Александрович застал фактически все периоды в истории, истории СССР и предварительные даже гражданскую войну имеется в виду, 20-е, 30-е годы, время Сталина, Хрущева, Брежнева. Все это было для него непросто. Он, с одной стороны, был человеком Очень дисциплинированным Партийным человеком Он понимал, что только Общие коллективные усилия дадут Возможность стране Построиться, как это было До войны, победить Как это было во время войны Ну и далее развивать Промышленность, хозяйство, образование, культуру Вот этот момент дисциплины И этот принцип «не навреди» был для него Чрезвычайно важным И, конечно, Облеченным, будучи облеченным и огромным авторитетом, и властью, он не мог себе позволить того, что могли некоторые другие писатели. Ну, например, напечататься за границей до того, как выйдет книга в СССР или какие-то другие вещи. Mm-hmm. С другой стороны, он, ему удавались просто поразительные по любым временам действия. Ну, например, по защите своего творческого замысла. Он испытывал в течение многих лет колоссальное давление в связи с публикации Тихого Дона. И, например, ему удавалось фантастическое в журнале «Октябрь», как в какой-то момент были выброшены страницы очередной книги Тихого Дона, и Шолохов добился того, чтобы в следующем номере петитом, мелким шрифтом эти страницы были восстановлены. То есть, ну, поразительный пример. Доходило обсуждение, как известно, и до Сталина, вот решение вождя тоже сыграл свою роль. До, до, до конца работы над романом э, на Шолохова давили, чтобы Григорий Мелихов стал коммунистом. Он настоял на своем открытый путь э, у Мелехова в финале романа. И это делает произведение, конечно, гораздо более художественно крупнее. О войне мы уже немножко поговорили. Это страшные события, испытания для него, это служение Шолохов... Э, уже э, в первый, де, э, первый день после войны отправил телеграмму маршалу Тимошенко и перечислил сталинскую премию, гонорар за Тихий Дон, фонд обороны. И есть сведения, что четыре реактивных миномета Катюши были построены на эти деньги и успешно воевали. А демобилизовался он только в декабре 1945 года. Вот такой огромный путь он прошел на войне. Далее, казалось бы... «Оттепель», в кавычках, «Хрущевская оттепель». Да? Но э, «оттепель» — это тоже очень э, неоднозначный период в нашей жизни. Да? Политические послабления были, но э, это, например, для русской православной церкви очень тяжелый период был, взрывали храмы, э, и вот это движение шло. Шолохов опубликовал судьбу человека, и mm-hmm. прозвучала эта тема пленных, действительно. Но вместе с тем... Э, Давление, это, конечно, на него не ослабевало. Ну, например, в следующее время Бле, Брежневское было, да, оказалось, что он может делать все, что угодно. Но именно в это время случилось так, что он не мог опубликовать то, что написал те главы романа «Они сражались за Родину». Есть известный эпизод о том, что он добился личной встречи с генеральным секретарем, как ТК с Леонидом Ильичем Брежневым которого они, С которым они были знакомы Еще по войне И по одному из описаний Они даже ночевали в одном блиндаже Укрывшись одной шинелью Так вот Брежнев фактически Цензурировал этот роман И в правде Глава, которую Шолхов представил И то, над которой он работал Конечно, зная, куда отдает И на какого читателя он рассчитывает Эта глава была с большим количеством выкидок, опущений, и в таких условиях, конечно, он не смог предложить работать. Вот при Сталине Тихий Дон он опубликовал так, как хотел. Видите, а при Брежневе роман о Великой Отечественной войне с учетом Они объясняли, почему родов, да.
2: мотивировали чем-то или просто нет и все?
0: Говорили, Или да, при Брежневе. Да, говорили о том, что рано. Mm-hmm. Еще не пришло время, а, такие вот страшные события происходили, Шолохов ведь затрагивал и планировал затронуть и а, а, репрессии, которые были, конечно, и, а, скажем, войну в Испании, вот такой вот большой экскурс а, коллективизации, тоже вот такие сложные моменты. Это все казалось. А, а, рано или э, было непроходным, как ни странно. Он в своей записке Брежневу э, э, писал о том, э, что же скажут на Западе, если узнают, что и Шолоховы не печатают в Советском Союзе. Но, видите, даже такой прием тоже, тоже не сработал. Ни время как считали наши партийные руководители. Ну, тогда говорить. мы повторяем
2: свой вопрос Но коллективный. Этом, и ваш по... ответ, почему бы он расстроился из-за перестройки? Но мы его уже, наверное, получим да, ответ да, да. После, после небольшой рекламы, Получит. которая сейчас у нас будет на радио. И почему да. вот вы так думаете? Кстати, а сколько вам лет, можно вопрос задать?
0: 48.
2: 48. Он наш ровесник, да. Поэтому мы примерно из одного поколения. И
0: да, насколько и мы все да, вот с нас ним? Пока... «Сто минут по.
1: О. О писателям «Фронтовиках» мы говорим о Михаиле Шолохове. Маргарита Михайловна, разреши, пожалуйста, я Сергею Анатольевичу да, 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 вопрос жду, перед раз. тем, как он ответит да, на твой да. по поводу перестройки. Неужели он не был в, ну, в составе любимых писателей у тогдашнего руководства? То есть вы говорите о том, что было, как, было какое-то давление, мне казалось, что как раз Шолохов-то был, ну, вот что называется, свой.
0: Это как посмотреть. Конечно, внешне это было именно так. И я уже говорил, что Михаил Александрович был человеком большой дисциплины, огромного чувства ответственности, и было важно понимать, что партии и народ едины, что литература и партии едины, что все работают на благо народа СССР. Это, конечно, было принципиально важно. Но, естественно, реальная жизнь была чрезвычайно сложной. Были многочисленные внутренние противоречия, какие-то посылы. И э, вообще художнику слова такого масштаба тем более говорить правду, говорить то, что он считает нужным, не просто, сложно.
2: Да. Ну а теперь про перестройку. При том он, да. да, как раз У-у-у. у двоих таких он застал людей очень... Ну... Видимо, да, серьезных.
0: Да. Ну, ну. Ну, действительно, вот скажем, у Шулхова было много встреч со Сталиным. И, наверное, никого так часто Сталин не принимал. Шолохов написал ему колоссальной значимости. Письмо о методах э, проведения коллективизации. Это уже такая классика, можно сказать, документалистики. Это чрезвычайно сильное, сильное письмо, э, которое было получено Сталином. Или Шолхов мог Сталину отправить телеграмму «Молнию» с просьбой э, дать хлеба голодающим станицам Верхнего Дона. И он получал эту помощь. Это действительно это было так. Но считать, что всегда и во всем... Шолохова поддерживала руководство, конечно, нельзя. Более того, mm. в 1948 году вышло собрание сочинений Сталина, в котором была опубликована заметка 20-летней давности, адресованная и вот там сталин указывал на, на ошибки которые есть в тихом доне хотя это уже произведение было удостоено сталинской премии и так далее так вот после этого несколько лет шолохова не печатали а тихий дон не выходил вот такого рода можно э, назвать событий или хрущев он э, прибыл в станицу вершинска есть фотографии они общались дружески действительно но в ряде случаев например по роману они сражались за родину ни хрущев ни брежнев его не поддержали а для него это Вопрос жизненно важный. Ну а что касается перестройки, то здесь, наверное, в целом понятно. Шолхов был человеком государственного мышления, и он все силы все возможное на строительство страны, народ. Ну а перестройка как знаете, была.
1: Так, Сергей Анатольевич, что-то у нас со связью, надо, видимо... Да-да-да, я тоже Ля-ля-ля-ля. думала, это у меня
2: в наушниках или у всех там как-то у- ушел сигнал? Нет, у всех. Да?
1: А давайте мы перенаберем пока Сергея Анатольевича, да, ну вопрос мы повесим в воздухе. Я mm-hmm. просто хочу сказать, конечно, нас многие ругают за вот эти, знаешь, сослагательные наклонения, что было бы, если бы, никто не знает, mm-hmm. но mm-hmm. по некоторым... Вот, кстати, знаешь, очень много сейчас людей обсуждают на тему, что бы писал Высоцкий, будучи он сегодня вместе с нами. Это прямо вот любимое тоже дело. И люди зачастую говорят, слушайте, да прекратите, нет Высоцкого, и никто не может даже предположить, как он бы себя повел. Но многие, опираясь на его да. жизненный опыт, ну, все Здесь можно вспомнить
0: э, беседу Михаила Александровича с его сыном э, Михаила Михайловича, с младшим сыном, О, автор да, Это известнейшая «Купашка».
2: история. И это реальная история, да? Когда они смотрели телевизор
0: про гражданскую войну, а, да-да-да, вот замечательно, вы а, знаете. Расскажите, вот да да это я в знаю. Книге, да, этот разговор, и э, Михаил Александрович спросил, ну, когда там по вашим учебникам гражданская война закончилась? кто ответил в 2020 году. А, а Отец говорит, что нет, она еще продолжается. И вот э, то, что мы увидели далее, да, и что Шолохов не застал перестройку и многое другое, это и есть гражданская война. Мы же помним, насколько много было лжи в адрес нашей истории, как быстро все плюс на минус поменялось, да, то красных хорошие, теперь белые хорошие. Много было грязи вылета на историю Советского Союза. Войны тоже, Великой Отечественной войны. Появились такие произведения, которые давали правду о войне. Может быть, свою правду, но правду разоблачительную, в том числе и полемически адресованную против Шолохова. Это все было фактом конца 80-х, 90-х годов. И это было страшно. Были ведь мы знаем писатели, которые кончали жизнь самоубийством. Не готовы были это все воспринимать, разрушение страны. Однако Юрий
2: Бондарев, Астафьев, все-таки этим людям, ну они такие глыбы тоже огромные, ну, значимые писатели, и они дожили вообще до наших дней, да, вот буквально не так давно мы потеряли последнего писателя фронтовика, и они, они были очень умными людьми. Но им было ужасно сложно, судя по тому, что мы даже с Пушным вот прошли за эту неделю и углубились, да, как физики и лирики, в творчество этих писателей, что им было, ну, это чудовищное время было. И наше время вообще, мне кажется, с этими пандемиями, дурацкими жалобами, что закрылись кафетерии, это просто ну, какой-то детский лепет. Вы так никогда не да, думаете?
0: опыт фронтовиков, да, действительно, да, согласен. Да. Ну что ж, да, я думаю, что...
1: Вот еще такой вопрос. У нас да. буквально пару минут осталось. Вот так пытаюсь тоже объединить вот это все. А в наше время, да, вот, ну, есть же, вот, я не знаю, понятно, что война ⁇ это тяжелый период, который рождает в том числе и великие произведения, да, но вот как вам кажется, просто как человеку, который так или иначе, ну, близок к филологическим, к филологическим наукам, вы тем более доктор филологических наук, вот о сегодняшнем времени, будут такие же у нас писатели, которые его опишут так гениально, что мы будем о них вспоминать потом и говорить, что это наше все?
2: Саша, признаюсь, они уже есть Извини да, я... ну, ну, так, такие, ну, тогда,
1: да. Саша Сергеевич, ну, тогда, ага. ну, тогда давайте назовите их Нам очень интересно
0: услышать ваше мнение А ну, вот, вот сейчас сказать, опасно Захара Прилепина, например, замечательного современного писателя а? Гражданской позиции Захара Прилепина могу назвать. Кстати, для него Шолохов это один из важнейших, двух важнейших писателей, наряду с Леонидом Леоновым. А Леон он издал книгу. А Шолохов Шолохове есть его интервью, замечательно. Он регулярно перечитывает «Тихий дон» и в самых восторженных тонах говорит об этом произведении. Вот Прилепин, действительно крупный современный писатель, мастер слова и мастер воплощения военной тематики, исторического плана тоже. Если взять его роман «Обитель», как раз это времена конца 20-х годов, которые. Хочелухов коснулся. Так что такие авторы у нас есть. Но они другие, естественно. Это другая эпоха, другое время, другой стиль, другая манера письма. Но то, что они есть и будут, безусловно, это так. Будем надеяться, что наша литература не оскудеет. Ну, ну что ж, на такой оптимистической Спасибо, ноте. Да. Можно это огромное. у нас и, будет как друзья, тост?
2: Э, да не оскудеет да, наша нас... литература и наша жизнь, и наша мечта. всех
1: с праздником 9 мая. Мы с Маргой Михайловной будем завтра в спецэфирах. Оставайтесь с нами и до завтра.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру